0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind hier im Unternehmerinnen-Podcast. Ich bin Daniela Kreisig und ich begleite Unternehmerinnen dabei, dass sie sich ihre Welt so gestalten, dass sie in Business und als Privatperson erfolgreich und erfüllt leben können. Wenn es Ihnen gefällt, kommen Sie gern mal zu einem meiner Wunschkonzerte. Ich würde mich sehr freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Und jetzt? Wünsche ich Ihnen ganz viel Vergnügen und Inspiration beim Anhören dieser Folge. Okay. Mein heutiger Interviewgast ist Gabrielle Ohr. Gabrielle ist spirituelle Lehrerin, Autorin und Motivationsrednerin. Sie ist in Deutschland geboren und ist in ihren 20er Jahren in die USA ausgewandert. Von dort führt sie jetzt auch das Interview und heute bietet sie Seminare an und zeigt in den Seminaren anderen Menschen, wie sie die Akasha-Chronik lesen. Ich freue mich ganz besonders, dass sie heute im Interview ist, denn ich habe vor einigen Jahren schon ihre beiden Bücher gelesen, war hell begeistert und habe dort auch gesagt, die Dame will ich unbedingt mal im Interview haben und ich freue mich, dass es jetzt klappt herzlich willkommen liebe Gabrielle.
1: herzlich danke meine liebe daniela ich bin auch froh dass es endlich mal geklappt hat
0: <lacht> genau wir, wir lösen das mal auf mit endlich mal geklappt wir hatten nämlich mehrere anläufe das interview zu machen und jedes mal hat der nachbar sein haus gebaut und hat da einen lärm gemacht dass wir gesagt haben das interview können wir jetzt nicht machen und jetzt ja. macht der Nachbar scheinbar gerade Pause oder das Haus ist fertig, keine Ahnung, auf jeden ist Fall. Fertig. Jetzt. Das Haus <lacht> ist fertig, genau. Gabriel, ähm, die Akasha-Chroniken, für alle die, die das noch nie gehört haben, was ist das?
1: Ja, ähm. Danke erstmal für die Frage. Es ist immer so ein bisschen interessant, so eine Frage zu beantworten, weil einmal muss man sie fürs Gehirn beantworten und dann ein zweites Mal vielleicht fürs Herz oder für die Intuition. So fangen wir mal mit dem Gehirn an, damit man es so ein bisschen verstehen kann. Die Akasha-Chronik wird oft so als das Buch des Lebens beschrieben. Also, dass es eine Quelle gibt, wo man Informationen. Ähm, bekommen kann, die sich entweder auf die Gegenwart, auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft ähm, beziehen. Und diese Informationen sind für unsere, für unser Seelenwohlhaben bestimmt, mehr als unbedingt für unser menschliches Sein. Also warum wir hier sind und wie wir uns weiterentwickeln können ähm, von der Seele her, damit wir auch als Mensch eine gute Erfahrung haben, eine angenehme Erfahrung haben, alte Leiden, alte Probleme auflösen können. Die Antwort fürs Herz oder für die Seele ist für mich, ist es ist einfach eine ganz, it's a pure love, ist eine ganz reine, bedingungslose Liebe. Und das spürt man auch, wenn man in die Akasha-Chronik geht. Auf einmal... Die Antwort, die am meisten von ähm, Teilnehmern von einem Seminar zurückkommt, ist, dass sie sagen, ich fühle mich, als ob ich jetzt endlich zu Hause angekommen bin. Also endlich bin ich zu Hause angekommen. Ich fühle jetzt, ich merke auf einmal, ich habe überhaupt keine Fehler. Es ist alles gut, so wie es ist. Ich darf so sein, wie ich bin. Mensch, ich bin geliebt. Also das sind die Emotionen, die hochkommen. Für mich als Lehrer in dem Sinne ist das das Wichtigste, weil diese Energie, wenn man diese empfangen kann und integrieren kann, dann verändert sich etwas auf einer Zellebene. Wenn es nur im Kopf stecken bleibt, ja, dann hört es schön an und man kann intelligent drüber reden und auch diskutieren, aber dann tut sich nicht so sehr viel auf einer auf einer ähm, energetischen Ebene. Für mich ist das Energetische wichtiger, aber, und es ist vielleicht jetzt so ein bisschen im Widerspruch, es ist beides wichtig, weil wir müssen ja unseren Intellekt benutzen, um es weiter kommunizieren zu können, um es verstehen zu können. Also es ist beides wichtig mit dem Schwerpunkt auf das Gefühl, auf die Emotionen, auf die Vibration, die durchkommt. Und das ist einfach wahre Liebe. Deshalb heißt zum Beispiel mein erstes Buch auch One True Love, mhm. eine wahre Liebe. Weil ich wollte es erst nennen, my true love, meine wahre Liebe. Und dann sagten die Meistern, Lehrer der kascha Nee, 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 ist nicht deine wahre Liebe. Es ist die, die Liebe für alle. Ja, also ja. es ist eine wahre Liebe. Und ich bin so dankbar, dass der Verlag ähm, Random House das so übernommen hat, ins, vom Englischen, weil oft tun die gerne alles ins Deutsche übersetzen. Aber irgendwie haben die sich darauf eingelassen und ich glaube, das bringt wirklich eine andere Energie durch, als wenn man nur sagt, ähm, Akasha Chronik, wie kannst du dich damit verbinden oder so. Es geht um diese Emotionen, sogar mhm. im Buchtitel.
0: Ja, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also jemand, der jetzt sehr verstandgesteuert ist, könnte ich mir vorstellen, dass der, derjenige denkt, da gibt es irgendwo ein Buch, da muss ich hinfahren und drin lesen. Na, mhm. weil du hast ja vorhin auch den Begriff Buch verwendet, aber das ist es ja in dem Sinne nicht. Also es ist ja kein haptisches Buch, was ich aufschlagen kann und wo ich zu einem Ort fahren kann und da drin lesen. Wie, wie würdest du das beschreiben? Wie, wie kommt jemand dahin?
1: Ähm... Wenn, wenn jemand im Kopf ist, und es gibt viele, die im Kopf sind, okay oder die meisten von uns sind oft im Kopf, dann kann man einem Menschen mit Worten nichts erklären. Also ich kann dir nicht erklären, wie Honig schmeckt, wenn du noch nie Honig geschmeckt hast. Okay? Mhm. Ich kann dir nicht erklären wie rot aussieht, wenn du noch nie Farben gesehen hast. Das trifft auf alles zu, nicht nur auf die Akasha-Chronik. Ähm, aber trotzdem macht das keinen Unterschied, wenn wir uns mit der Akasha-Chronik verbinden. In anderen Worten, die Seminare, die ich jetzt zum Beispiel unterrichte, die sind so aufgebaut, dass wir... Ähm, mit dem Kopf arbeiten und irgendwann <lacht> vergessen die Teilnehmer das, ihren Kopf zu benutzen und auf einmal fühlen sie nur noch und machen es. Also zum Beispiel jetzt durch den Coronavirus tue ich nur noch online unterrichten und das Seminar ist in acht Abende eingeteilt mhm. und ähm, ich habe immer schon gesagt, wenn ich mich auf die Teilnehmer konzentrieren würde, wie sie am ersten Abend da sitzen, würde ich nie mehr ein Seminar unterrichten. Ich tue mich immer darauf konzentrieren, wie die am Ende des Seminars aussehen und was die dann sagen. Weil am Ende des Seminars sind alle Teilnehmer. Oh mein Gott, mein Leben hat sich so verändert. Ich kann dir so viele E-Mails zeigen, wo die Leute mir... Gesch schreiben, wie sich das Leben verändert hat und das Schöne daran ist, man merkt gar nicht, wie man durch den Prozess geht, bis man auf einmal angekommen ist. Weißt du, was ich damit yeah. meine? Yeah. Die kommen yeah. einfach jede Woche einmal und machen das Seminar mit und auf einmal merken sie, oh mein Gott, ich habe diesen Ärger nicht mehr oder ich re reagiere anders auf diese Situation oder das Geld kommt mehr rein. Um, so ich rede, um deine Frage, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wenn jemand im Kopf ist, versuche ich nicht, denen das auf dieser Ebene zu erklären, weil dann komme ich nie weiter, dann komme ich immer nur an eine Mauer. Ich erlaube den Menschen, so zu sein, wie sie sind und mache einfach weiter mit dem Prozess im Vertrauen, dass irgendwann die diese Mauer überschreiten oder übersteigen werden, ohne dass sie es eigentlich merken. Und dann auf einmal läuft es ja. und dann gibt es verschiedene methoden die wir im seminar machen weil jeder halt auch einen anderen zugang hat die einen sind verbal die anderen haben ähm, mehr visionen also sehen mehr oder fühlen mehr also die tun wir schon alle ansprechen und mit in bezug nehmen aber ich glaube wenn ich versuchen würde es zum kopf zu erklären dann würde es nicht funktionieren da gibt es, ich habe ein ganz tolles Beispiel, darf ich dir das mal teilen? Ja, klar. Ich habe mal vor 15 Jahren ungefähr Seminare in einem Buddhistenzentrum unterrichtet, in Miami, okay? Und ähm, also da waren Buddhisten, Mönche, ähm, Rimp Rimpaches, weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ähm, und aber auch normale Nicht-Buddhisten, also mhm. Menschen nicht jetzt unbedingt mönche waren und ich habe damals nicht gewusst dass die mönche eines der ihre ihre größten ähm, themen in ihrer ausbildung ist zu diskutieren debate also richtig zu argumentieren zu lernen zu argumentieren das wusste ich damals nicht und da war ein mönch und er hat immer alles, was ich gesagt habe, vom Kopf ist der angegangen und hat es immer wieder in Frage gestellt. Und ich wurde langsam müde. Und dann habe ich zu den Meistern und Lehrern gesagt, also es tut mir leid, ihr müsst mir jetzt irgendetwas geben. Entschuldige bitte, dass ich das sage. Ich habe gesagt, dass er mal endlich die Klappe hält, weil ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, ja. ich kann mich nur nicht nur immer auf den konzentrieren und der tut immer alles von der Energie in den Kopf ziehen. Und dann zeigten die mir einen Abschnitt von einem Film mit Tom Cruise, Der letzte Samurai. Mhm. Und da gibt es eine Szene, wo der Tom Cruise, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, okay. aber ist egal, ähm, der kam damals gerade raus. Und da gibt es eine Szene, wo der, also er ist ein Westerner und er kommt in so ein japanisches Dorf als Gefangene für lange Zeit und er lernt dann die Art des Kämpfens, wie die Samurais kämpfen. Und er wird immer wieder ähm, runtergeschlagen, weil er es nicht kann. Und mhm. ein kleiner Junge kommt zu ihm und sagt, no mind, nicht denken. Mhm. Und ich dachte, das wäre der Trick. Ne? Und dann erzähle ich dem Mönch das und er wurde ganz ruhig. Und dann guckt er mich an und dann sagte der, der Direktor des Films ist mein Freund und ich war, wo er diese Szene gefilmt hat, live dabei, ähm, um denen Hinweise, also zu geben, wie Mönche wirklich reden und so. Und danach war er still. Und das war für mich ein Wunder.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Weißt du, ich habe gedacht, okay, es geht hier um dieses No Mind, nicht denken. Aber wer kann denn sowas wissen, dass er dabei war? Ja. Und da hat er angefangen, seinen Kopf also abzuschalten und hat einfach angefangen, mitzumachen. Und dann hat es auch geklappt. Cool.
0: Jetzt hast du gerade äh, einen interessanten Satz zwischendurch gesagt, dich zu verbinden. Mhm. Wie verbindet man sich denn? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass viele, die gerade noch mit dem Kopf unterwegs sind, dass die das Gefühl haben, oh Gott, wenn, wenn ich sowas mache, dann muss ich bestimmt jahrelang erstmal ganz viel lernen. Wie, also wie verbinde ich mich, auch als Kopfmensch, wenn ich noch nicht so weit bin wie du oder wie deine Teilnehmer?
1: Okay. Also es gibt keine Voraussetzungen, also es nicht jetzt, hat nichts mit Intelligenz zu tun oder mit Schulbildung ähm, oder irgendetwas auch nicht, mit wie viel Dinge hast du schon spirituell gemacht, okay, weißt du, was Chakras sind oder so. Damit hat es Gott sei Dank gar nichts zu tun. Ich denke mal und das sage ich mit ganz viel Respekt, die Frage ist vielleicht ein bisschen falsch. Mhm. Weil wenn du das dir mal so überlegst, die Frage kommt, wenn du sagst, wie verbinde ich mich, dann nehmen wir an, dass wir hier abgetrennt sind als Menschen von der Quelle. Und ich denke, da ist der, und das fragen alle so, also es jetzt hat nichts mit dir zu tun, und ich denke, da ist der Fehler drin, der Denkfehler drin. Wir müssen uns nicht verbinden, wir versuchen da all das andere aus dem Weg zu schaffen. So, wir sind schon verbunden, wir sind schon mit der Quelle verbunden, mit der Akasha-Chronik verbunden. Die meisten von uns haben einfach nur vergessen, wie man es ähm, bewusst machen kann. Und jetzt ein bisschen mehr im Detail zu deiner Frage. Nehmen wir mal an, die wäre so, ich beantworte es mal so, wie du sie gefragt hast manche menschen verbinden sich indem sie zum beispiel fasten also die tun irgendetwas in ihrer energie um die vibration so anzuheben dass es über die siebte chakra zu achten geht und dann hast du die verbindung zu dem feld der Akasha Chronik mhm. oder was wir die Akasha Chronik nennen einige tun fasten andere merken es durch eine meditation manchmal in träumen der Unterschied, wie ich es mache, ist, dass wir es überall machen können und wann immer wir wollen. Wir müssen nicht vorher meditieren oder fasten oder drei Stunden Yoga machen oder sonst irgendwas, sondern ähm, da gibt es halt diese Technik mit dem Akasha-Chronik-Gebet. Das habe ich ja auch auf YouTube oder sonst. Ist ja überall erhältlich, auch kostenlos. Also es ist kein Geheimnis mehr. Ähm, und mit diesem Gebet, das hilft uns das Ego abzuschalten und uns auf die Energie der Akasha-Chronik einzulassen. In anderen Worten, wir haben, da ist dieses Schlüsselloch, dieses Energiefeld und wir versuchen jetzt einen Schlüssel zu finden, damit es mit dieser Energie klickt. Und das mache ich jetzt zum Beispiel einmal durch das Buch One True Love. Oder auch dann noch intensiver in Seminaren. Mhm. Und was
0: konkret kann ich da finden?
1: An Antworten?
0: Mhm. Oder, oder frag wir mal anders, in, in welchen Situationen macht es Sinn, in, den, in die Akasha Chroniken zu schauen? Mhm.
1: Ich muss fragen, weil das ist für mich schon so selbstverständlich geworden, dass ich diese Antwort vielleicht gar nicht mehr ehrlich so authentisch beantworten kann. Ähm, sagen wir mal so, alle oder die meisten, wenn nicht alle von uns, die tragen noch Sachen mit uns rum, die uns in irgendeiner Art und Weise nicht dienen vielleicht irgendjemand hat mal etwas zu dir gesagt oder ähm, sich in irgendeiner Art und Weise dir gegenüber verhalten, dass ähm, dir unter die Haut gegangen ist und du dir vielleicht gar nicht mehr so darüber bewusst bist. Aber wegen dieser Erfahrung hast du dich verändert. Hast du dich von deinem wahren Sein entfernt und hast dich angepasst, damit du besser reinpasst, damit du besser akzeptiert wirst, mehr gemocht wirst, zum Beispiel, okay? Oder weil ein Thema, was viele gerne haben, ist, mehr Finan also Finanz finanzielles Wohlhaben, besseres zu haben. Vielleicht ist irgendwann etwas passiert in deinem Leben oder in einem vorherigen Leben, das dich daran hindert, ähm, unbegrenzt finanziell zu leben, so wie du es dir eigentlich wünschen würdest. Und das, all diese Dinge können wir in der Akasha-Chronik bearbeiten. Und ich mache das so, dass wir in, damit reingehen und gucken, was ist denn hier das eigentliche Problem? Zum Beispiel, ich möchte gerne mehr Geld haben, ich habe ich hab kein Geld. Mhm. Ähm, das eigentliche Problem muss sich nicht unbedingt auf Geld beziehen, Vielleicht bezieht es sich darauf, dass man ähm, den Eltern nicht eins auswischen möchte und auf einmal besser dasteht als die. Oder dass man sich mit Geschwistern irgendwie im Konkurrenzkampf befindet und Angst hat, dass man dann nicht mehr mit zur Familie gehört. Das sind jetzt wirklich nur Beispiele, die ich yeah. so nenne. Okay. Also wir gucken, was ist denn der eigentliche Grund dahinter? Wo kommt es her? Was ist denn passiert in der Vergangenheit? oder im vergangenen Leben, dass du das überhaupt so entwickelt hast und dann das Wichtigste, was kannst du jetzt tun, um das aufzulösen und ähm, was Besseres zu kreieren. Und das wäre so, wie ich in der Akasha-Chronik arbeite. Andere Dinge, die man in der Akasha-Chronik machen kann, ist, dass man sich einfach nur aufs Fühlen konzentriert. Zum Beispiel, ähm, dass man es kommt halt darauf an, wer fragt, sagen wir mal, jemand ist deprimiert
0: mhm. oder hat
1: Probleme mit Depressionen, dass man fragt, ähm, was, was kann, bitte zeigt mir, wie es sich anfühlt, wenn ich mich hundertprozentig geliebt fühle und hundertprozentig angenommen fühle. Oder bitte lasst mich fühlen, ähm, wie es sich anfühlen würde, wenn ich schwerelos durch mein Leben gehe und nicht mehr diesen Druck empfinde, der mir irgendwie das Gefühl gibt, dass ich nicht glücklich bin und nicht glücklich sein kann. Solche Dinge könnte man ähm, darin bearbeiten. Und die kommen
0: dann aber als Gefühl. Oder, mhm. oder kommen die als, als oder gerade auch bei der, äh, bei der ersten Sache, was du gesagt hast, mit dem Geld, kommt das als, als Stimme? Also hört man das? Oder kommt das auch kommt das als Bild, visuell? Oder kommt das als Gefühl?
1: Oder kommt das in allen drei Varianten? Das ist unterschiedlich. Ähm, zum einen kommt es darauf an, auf den Leser, also mit welcher, mit, was für ein Kanal für dich am besten okay. ist. Mhm. Aber es kommt auch auf den drauf an. Sagen wir mal, wenn du es jetzt nicht für dich selbst machst, sondern für jemand anderen, es kommt drauf an, wie es bei der anderen Person am besten ankommt. Okay? Zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, die zeigen mir das jetzt so. Ich würde so nie mit jemandem das so, den meinen Finger ins Gesicht tun. Aber vielleicht ist, löst es irgendetwas bei der anderen Person aus. Hm. Ähm, dass auf einmal der Groschen fällt oder hier ist ein Beispiel vom letzten Seminar, das mir jetzt einfällt da war, die Frage war, was kann ich noch in mir tun, damit ich mich so sehe, wie Gott mich sieht, zum Beispiel, okay und dann die Leserin sagte, oh, die zeigen mir, du bist eingeschlossen und alle stehen an der anderen Seite auf der Tür und haben den Schlüssel weggeschlossen, weggeschmissen und dann sagte die Dame, für die die Lesung war, das stimmt. Als Kind, ich kann mich daran erinnern, wir waren im Urlaub und meine Mutter war so wütend auf mich, die hat mich ins Hotelzimmer eingeschlossen und alles in Essen gegangen. Und ich saß alleine im Hotelzimmer und musste lernen, also für die mhm. Schule lernen. Mhm. Weißt du, aber sowas... Weißt du ja normalerweise nicht über andere Personen. Hm. Hm. Und wenn du dann einen Schlüssel siehst und siehst, wie eine Hand den wegschmeißt, dann wäre es zum Beispiel ein Bild. In dem Moment tut das mehr in der anderen Person bewegen, als wenn du denen eine ganze Geschichte erzählst. Ja. Weil in dem Moment alle Emotionen hochkommen. Auch wenn diese Person schon seit Jahren nicht mehr an dieses Ereignis gedacht hat. Und dann können wir gucken, okay... Warum, wenn das Problem vielleicht war, ich habe Probleme, Freunde zu bekommen. Also das war jetzt die Ausschlagsfrage. Ja. Okay, ich habe keine Freunde und ich habe Probleme mit Freunden überhaupt ne, oder eine Verbindung mit Menschen aufzu, ähm, aufzubauen. aufzubauen und, und aufrechtzuerhalten. Die tun mich immer nur ausnutzen und dann auf Wiedersehen. Ja. ja, das ist auch kein Wunder, dass man sowas mit sich, wenn man sowas erlebt hat, dass man immer wieder sowas kreiert. Dass man mhm. immer wieder kreiert, ach, ich bin sowieso nicht wertvoll genug. Ich bin sowieso immer nur ausgesperrt und ausgeschlossen. Und das muss dann aufgelöst werden. Nicht die Tatsache oh, ich verstehe mich nicht mit der Katrin oder mit der Maria oder mit dem Franz. Das ist ja nur so ähm, die, die obere er Erscheinung, die aber nicht die Wurzel angeht. So, ähm, ich finde Bilder, ich persönlich finde Bilder sehr gut, weil Bilder es für mich die Energie ein bisschen verlangsamen. Mittlerweile geht es halt bei mir sehr schnell und ich mag gerne mit Bildern arbeiten. Ich frage manchmal ganz bewusst, bitte zeigt mir ein Bild, damit ich es besser erklären kann. Oder Aber das überlasse ich eigentlich immer denen, wie die mir das zeigen wollen.
0: Hm. wie kam es denn eigentlich dazu dass du dass du da eine verbindung also klar du hast gesagt es haben alle eine verbindung aber nicht jeder ist sich ja dessen bewusst und nicht jeder kann damit umgehen du bist ja jemand jetzt der da Vollprofi auf dem gebiet ist wie kam es dazu
1: ach du das war eine interessante geschichte ähm, da habe ich gerade in amerika gelebt und mich äh, hatte eine klientin eine Mass-, also ich war massagetherapeut selbstständig mhm. und die wurde so, weißt du, manchmal werden Klienten Freunde so ein bisschen. Ja. Und ich wusste, dass ihr ehemaliger Mann ähm, nie die, den, das Kindergeld bezahlt hat und sie immer so finanziell eine kleine Krise hatte. Den Unterhalt und, bestimmt. Den, ja, genau. Den Unterhalt. Mhm. Alimonies heißt ja. das. Ja, genau. Und, ähm, und dann habe ich ihr so gesagt, okay, diese Massage ist ein Geschenk. Und dann sagte sie zu mir, nee, 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 ich gebe dir eine Akasha-Chronik-Lesung. Und du, ich habe gedacht, um Gottes Willen, die Frau hat so viele Probleme. Ich will von der keinen spirituellen Ratschlag haben. <lacht> Bitte geh, ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Yeah. Und hat dann trotzdem darauf bestanden. Und in dem Moment, wo sie angefangen hat, meine Akasha-Chronik zu lesen, wusste ich, das kommt nicht von ihr. Also das war so, ich habe die Liebe gespürt, ich habe die Weisheit gespürt. Ich wusste, dass die die Fragen gar nicht so hätte beantworten können. Mhm. Also die kannte mich nicht so gut. Und dann, ja, meine nächste Frage war, wo kann ich das auch lernen? Ah, okay. <lacht> damals, das war, da war ich 24, das war vor 26 Jahren, da war ich, da habe ich dann, da gab es damals, hat man das Gebet in die Hand bekommen und man hat gesagt bekommen, wie man es sagt. Und den Rest musste man sich dann selbst raus erarbeiten. Mhm. Ja, und so ist das dann entstanden über die Jahre hinweg. Ah, interessant. Aber ich habe es wirklich nur für mich gelernt, und mit der Zeit wurde dann, weißt du, dann haben Leute mehr nach Lesungen gefragt als nach Massagen und dann kam immer die Nachricht, du musst ein Buch schreiben, du musst ein Buch schreiben, es muss an andere weitergegeben werden. Ja und ich habe das nie geplant, Das kam einfach immer und ich habe immer wieder nur den nächsten Schritt gemacht mit dem, was kam. Mhm. Aber ja, so ist das zustande gekommen.
0: Ach, sehr interessant. Aber du hast gerade was, auch was Interessantes gesagt. Und zwar hast du gesagt, diese Frau hatte selber massive Probleme. Jetzt äh, war meine, meine Meinung eigentlich von so jemandem wie, wie dir oder wie die Akasha-Chronik-Leser, das müssen doch Menschen sein, die gar keine Probleme haben. Weil so wie ein Problem auftaucht, wisst ihr ja, okay, dann äh, frage ich ne? und dann setze ich um. Aber scheinbar funktioniert es ja doch nicht so.
1: Also, wie das jetzt bei der war, muss ich dir ehrlich sagen, weiß ich nicht. So viele Probleme, wie diese Dame hat, habe ich nicht. <lacht> Und schon gar nicht mehr heute. Damals schon. Mhm. Ähm, du, jeder Mensch hat immer irgendwas. Es ist ja auch eine Entwicklungsstufe. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Problem oder mir fällt jetzt gerade nichts ein, ähm, sagen wir mal so, ich habe ein, hab ein anderes Bewusstsein, ich erkenne, wo meine Energie vielleicht nicht hundertprozentig fließt und ähm, dann gehe ich in die Akasha-Chronik und gucke, wie ich es umdirigieren kann. Ich lebe nicht damit, mit, den, mhm. mit Problemen oder mit Hindernissen. Ähm, ich gucke, ob ich dir ein Beispiel geben kann aus meiner aus meiner nahen Vergangenheit. Eigentlich, das Einzige, was mir einfällt, ist vielleicht so zwischenmenschliche Dinge. Mhm. Ähm, wenn zum Beispiel jemand, ähm, wenn irgendjemand durch ein Problem durchgeht, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen will, weil es vielleicht die Leute dann wissen, wer es ist, verstehst du? Ach so, also ja, ich möchte okay. nicht von jemand anderem in die Privatsphäre gehen, mhm. aber mir fällt jetzt jemand ein, mit der ich zusammengearbeitet habe und die hatte sehr viele emotionale Dinge, die sie noch aufarbeiten darf. Und sie hat das aber auch so ein bisschen an mir versucht auszulassen. Nach dem Motto, ich habe jetzt die Probleme und es ist deine Schuld. Okay. <lacht> und dann wurde es mein Problem. Und dann habe ich einfach nur ihr zugehört. Verstehst du? Ich habe ein Gespräch mit ihr verabredet und einfach nur zugehört, sie reden lassen. Und jedes Mal, wenn sie von der Realität, von dem, was wirklich passiert ist, weggekommen ist, habe ich gesagt, stimmt es denn jetzt? Weißt du, sie hat halt das, was passiert ist und ihre ganze Fantasie, ihre ganzen Probleme von der Kindheit mit da reingeschmissen und jetzt, okay, und dann ist es explodiert. Mhm. Und... Ähm, und ich habe ihr einfach immer wieder nur gesagt, stimmt das denn wirklich? Habe ich das denn wirklich gesagt? Weil sie hat dann auch, wie ihre Mutter zum Beispiel mit ihr gesprochen hat, mir in den Mund gelegt und ich habe nie so etwas gesagt, verstehst du? Aber ja. im Moment war sie total davon überzeugt, dass sie, sie das gehört hat. Und ich <lacht> habe einfach nur den, ihr den Raum gegeben, sich das mal richtig anzugucken. Und das hätte ich ohne die Akasha-Chronik vielleicht nicht machen können. Ich glaube, dann hätte ich mich verletzt gefühlt und vielleicht entweder zurückgezogen oder verteidigt. Hm. Aber in dem Moment konnte ich ganz neutral sein und ohne, dass ich irgendwie Emotionen gespürt habe oder verletzt war, einfach nur ihr den Raum geben, das selber durchzuarbeiten. Und das hat wirklich viel aufgelöst. Und am Ende, und das fand ich interessant, da hat sie etwas gesagt, was mich an meine Kindheit erinnert hat. Und da habe ich gemerkt, okay Gabi, deshalb ist dir sowas überhaupt begegnet, weil irgendwo trägst du auch noch so eine ähnliche Verletzung mit dir rum. Vielleicht habe ich jetzt nicht mehr so eine Reaktion hm. oder... Oder es beeinflusst mich so sehr, aber ich habe gemerkt, okay, ähm, da ist noch so ein unterliegender kleiner Ton, wie so ein Rasenmäher, der im Hintergrund läuft <lacht> und der stört dann, der kommt dann halt doch noch manchmal hoch. Und dafür war es dann auch für mich heilend.
0: Ja, ja. Verstehst du? Ja. Gehst du, wenn, wenn du heute Probleme hast oder, oder Herausforderungen hast, löst du die immer auch mit der
1: Akasha-Chronik
0: dann? Ich gehe
1: <lacht> immer in die Akasha-Chronik. <lacht> ich glaube, das ist auch wichtig. Wenn man einen Lehrer hat, der selber nicht macht, was er unterrichtet, dann am besten wegrennen. Ähm, hm. Es ist schon wichtig für mich, auch mich mit damit zu verbinden. Mache ich jetzt, jetzt jeden Tag? Nein, das wäre gelogen. Aber so fünfmal in der Woche bestimmt. Und, okay. Meine meisten Freunde, die sind auch alle Akasha-Chroniklehrer. Und auch wir, wenn wir Gespräche haben, sogar wir machen gegenseitig, sagen: Komm, lass uns doch mal eine Lesung austauschen zu dem Thema. Also, es ist wirklich schon ein Teil meines Lebens wie Zähne putzen.
0: Hm. Jetzt hast du gerade so ein Buch hochgezeigt. Was war das?
1: Das ist mein Akasha-Chronikbuch wo ich meine Fragen reinschreibe und dann meine Antworten ah, okay. von der Akasha. Also ich habe ich hab viele davon. Ich habe gerade neun angefangen, ja. Ah, also
0: schreibst du im Prinzip, wenn dir eine Frage hochkommt oder wenn, wenn ein Problem bei dir hochkommt, schreibst du die Frage rein, dann äh, verbindest du dich, sage ich mal, und die Antworten schreibst du dann wieder ins Buch?
1: Mhm, so ungefähr. Ich nehme mir ein, ein paar Minuten am Tag, Viertelstunde, halbe Stunde, setze mich hin, schreibe meine Fragen auf, dann gehe ich in die Akasha-Chronik und schreibe auf, was die mir als Antwort geben. Mhm. Und ich schreibe mir es halt auf, weil man kann sich oft danach nicht mehr dran erinnern. Mhm. Also ich kann mich daran erinnern, wobei, worüber wir beide reden. Wahrscheinlich für lange Zeit, weil es halt auch von meiner Energie kommt. Aber wenn es von denen kommt, dann kann ich mich halt nicht so... Weißt du, wenn es wirklich was ist, was nochmal dich betrifft oder deine Themen betrifft, dann kannst du dich halt nicht mehr daran erinnern. Heutzutage arbeite ich meistens daran, zum Beispiel wenn ich ein Seminar unterrichte, dann frage ich, was darf ich in Bezug auf den, den Teilnehmer wissen? Wie kann ich da noch am besten dienen zum Beispiel? Wie mhm. kann ich mich darauf am besten vorbereiten? Also es geht mir so darum, um meine Energie vorzubereiten.
0: Ja, yeah. und wenn du jetzt so ein, so ein Seminar zum Beispiel vorbereitest, fragst du da zum Beispiel auch die Akasha-Chronik oder bittest um, keine Ahnung, 100 Teilnehmer, 500 Teilnehmer oder bist du da frei und sagst, äh, schick mir die Leute, die es brauchen. Weil das könnte ich mir vorstellen, dass das viele Hörer und Zuschauer auch interessiert, dass sie sagen, okay, wenn das so einfach ist, dann kann ich ja... Da, da kann ich mir das ja alles kreieren. Ne? Dann kann ich ja sagen, okay, ich will im Monat 50 Kunden und jetzt kreiere ich mir 50 Kunden. Und der Nächste sagt, ich will im Monat 500 Kunden, dann mache ich mir jetzt 500 Kunden.
1: Also es ist für das Erste, die, der erste Teil der Frage ist nein. Also so mache ich es nicht mehr, mhm. weil meine Seminare immer alle ausgebucht sind. Mhm. Also immer. Von daher sehe ich nicht mehr das Bedürfnis, das so zu machen. Ich vertraue einfach drauf, ja. dass die das so schicken und dass es so gut ist. Ähm, die, der zweite Teil der Frage, auf jeden Fall kannst du das so machen. <lacht> Dann sagst du, aber du musst es anders fragen. Du sagst nicht, schick mir 500 Kunden oder was auch immer, sondern du fragst, wenn ich, also bei Zoom kann man zum Beispiel 100 Kunden, Teilnehmer haben, ähm, damit ja. man dann noch sehen kann. Also das ist bei mir jetzt das Limit, okay?
0: Mhm.
1: Ähm, dann könntest du sagen, was machst du denn? Hast du so eine Frage? Dann könnte ich sie für dich direkt so zuschneiden, wenn du möchtest. Wenn nicht, sonst mache ich es neutral. Wir nee, können ja
0: mal für, 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 so ein, äh, für so ein Gruppencoaching bei mir nehmen, wenn ich sage, okay, ich okay. möchte da meinetwegen 30 oder
1: 40 Teilnehmer dabei haben. Okay, dann machen wir doch mal 50, okay? okay. Weil ich fühle, dass deine Energie 50 sagt. Okay, <lacht> sehr gern. Okay. okay, dann machen wir es doch so. Dann fragst du, okay, was kann ich heute wissen oder tun, weil deine Energie, deine Kraft ist nur im Heute, nicht im Morgen und nicht im Gestern, okay? Mhm. Du fragst, was kann ich heute wissen oder tun, damit ich am... Ähm, 1. August in meinem Coaching-Seminar mehr als 50 glückliche Teilnehmer habe. Mhm. Und dann warten, was kommt. Genau. Und dann ist es sehr wahrscheinlich was Persönliches. Also, was weiß ich, vielleicht noch ein altes Glaubensmuster oder ein Schmerz, der aufgelöst wird. Oder ähm, vielleicht geben sie dir irgendein Ritual, um irgendwas also ich denke mal es ist was tieferes nicht jetzt so okay mach Nein. mehr werbung oder sowas okay das ist yeah. sehr weil ich mache zum beispiel überhaupt keine werbung ähm, so von daher es hat nichts unbedingt mit werbung zu tun du fragst und dann gucken wir welche energie in dir tut noch mhm. unbewusst dagegen drücken mhm.
0: Also wären ja im Prinzip auch viele, sage ich mal, Unternehmer, Unternehmerinnen, die noch so, so in so einem Kampfmodus sind. Ne? Leben ist hart, Business ist hart, du musst ganz viel und hart arbeiten, damit du in ein paar Jahren mal viel Geld hast. Die könnten sich das ja alle eigentlich sparen. Weil, so, so verstehe ich das jetzt, es ja viel leichter gehen kann, wenn man sich zum Beispiel an dich wendet. Oder an, an einen anderen äh, Akasha-Chronik-Lehrer. Mhm. Ist das so?
1: Mhm. Ähm, also es ist auf jeden Fall so für mich. Und es ist so für all die Menschen, die ich gut genug kenne und die den gleichen Weg gegangen sind oder gehen, wie den ich jetzt gehe.
0: Mhm.
1: Ähm, und da wir nicht ausersucht sind vom universum von gott ist es für alle menschen so in anderen worten ähm, Wenn du etwas haben möchtest das problem ist nie das bekommen das problem ist dass man es erlaubt dass man es geschehen lässt mhm. und da stehen sich die menschen im weg Meistens erste, zweite Chakra oder vielleicht auch dritte Chakra, einfach Angst, Überlebensangst und nicht vertrauen können und nicht wirklich dran glauben oder ähm, man denkt, man muss mehr arbeiten und manchmal muss man sich vielleicht mehr ausruhen, um mehr zu bekommen,
0: mhm. weil die
1: Energie, die Energie von mehr arbeiten, was, wenn du mehr arbeitest, um mehr zu bekommen, welche Energie gibst du denn da aus? Du gibst die Energie aus, oh Gott, das klappt nicht, das Universum schickt mir das nicht, ich darf es nicht, ich habe es nicht genug verdient, ich muss noch mehr machen, ich muss noch mehr machen. Und was macht das Universum? Das Universum spiegelt dir genau wieder, was du ausgibst. Das Universum sagt nicht, oh, die arbeitet mehr, jetzt kriegt sie mehr. Das Universum sagt, oh, die arbeitet mehr, Da kriegt sie auch mehr Arbeit. Okay. Mehr Stress mehr sorgen.
0: Das ist jetzt natürlich hier, wenn jetzt jemand ähm, dabei ist, der zum Beispiel gerade Schulden hat ne? oder wie du vorhin gesagt hattest von der Dame, die keinen Unterhalt gekriegt hat und da gibt es ja zum Beispiel ganz viele Frauen, ne? die in ihrem Business kämpfen, nebenbei Kinder haben, ähm, keinen Unterhalt bekommen und da kann ich mir vorstellen, aus diesem Kampfmodus rauszukommen und zu sagen, okay ich lasse es jetzt leicht angehen und ich entspanne und der Verstand weiß aber ganz genau, es kommt die Miete, es kommt, was weiß ich, der Schulausflug fürs Kind soll bezahlt werden. Stelle ich mir unheimlich schwer vor.
1: Aber ich glaube, du, vielleicht habe ich das falsch erklärt. Es heißt nicht, dass du nichts mehr tust. Mhm. Okay. Es heißt, dass du es mit einer anderen Energie tust. Also, also es heißt, es heißt nicht, dass du nicht mehr Rechnungen bezahlst oder zur Arbeit gehst oder nur am Strand liegst, hm. sondern es heißt, dass du die unterliegende Energie ähm, dem anpasst, was du eigentlich möchtest. So, ich die wenn du,
0: ja, das de du mal erklären.
1: deine Überlebens, deine, deine Energie, die dir sagt, ich muss Rechnungen zahlen, ich muss das, 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 das. Das ist Stress. Yeah. Was passiert denn, wenn du Stress rausgibst? Das heißt nicht, dass du deshalb mehr bekommst, sondern wär, sonst wären alle Multimillionäre. Okay? Mm -hmm. Aber gestresste Leute sind nicht unbedingt reich oder glücklich. Und es geht auch nicht darum, reich zu sein. Es geht darum, glücklich zu sein. Okay? Sich ein Wohlbefinden aufzubauen. Wenn das mit Geld kommt, schön, aber man kann auch anders noch glücklich sein. Aber es ist keiner hier geboren worden, weil, sie, weil das Universum sagt, okay, du sollst jetzt in Armut leben. Hm. Verstehst du? Ja. Das ist etwas, was uns antrainiert wird, was uns mitgegeben wird, was sich vielleicht die Seele aussucht, dass wir das endlich überkommen dürfen und ähm, uns wertvoll genug fühlen. Und das auch akzeptieren können. Also es kommt auf die unterliegende Energie drauf an. Gib mir mal ein Beispiel oder fragen wir mal so. Kannst du dich an einen Fall erinnern, wo du richtig schön erfolgreich warst? Obwohl du es vielleicht auch mit ein bisschen Angst hattest oder Sorgen hattest und nicht wusstest, ob das Universum das dir so ähm, in die Wiege legt. Ja, Okay, und jetzt denk mal an ein Zukunftsprojekt, wo du dich noch unsicher fühlst, wo du noch nicht weißt, Mensch, klappt das jetzt, kriege ich das hin? Hm? Jetzt spür mal den Unterschied von beiden Energien. Auf der einen Seite hast du noch die Unsicherheit, kriege ich das auch wirklich hin, wird es auch klappen? Und auf der anderen Seite, ach, es hat gut geklappt, es war wirklich ja. toll. Ich habe mich so richtig gut gefühlt.
0: Und im Nachhinein jetzt, bin ich froh,
1: dass ich es gemacht habe. Ja, jetzt nimm diese Energie und dieses Vertrauen und tue es auf das Zukunftsprojekt übertragen. Finde einen Weg. Ja. Diese Energie von dem, was du gemacht hast, was du schon erfolgreich abgeschlossen hast, auch wenn du es nicht, auch wenn du Angst hattest, aber du weißt, okay, ich habe es gearbeitet, aber das Universum hat auch mit dran geholfen. Okay, und dann tu diese Gefühle, dieses mhm. Wow, es hat wirklich geklappt, auf dein Zukunftsprojekt projizieren. Ah,
0: und das ist diese unterschwellige Energie, die du meinst.
1: Das ist ein ah. kleiner Teil davon. Ah, also, okay. Ja, wenn du jetzt in einer Lesung oder in einem Seminar wärst, dann würden wir schon richtig gucken, wo kommt mhm. die ganze Angst her? Wieso nimmst du es nicht als selbstverständlich an? Weiß ja, weil man ja
0: natürlich in der Vergangenheit auch Erfahrungen gemacht hat, wo es nicht geklappt hat. Ne? Wo man sich vielleicht, oder wo es vielleicht auch Situationen gab, wo man sich hundertprozentig sicher war, dass die Nummer klappt. Und dann kam eben irgendwas Unvorhergesehenes, was einem das, das hat eben nicht geklappt. Und dadurch wird man ja dann unsicher. Also ich denke, ja. das geht ja vielen so.
1: Ja, und man muss auch gar nicht so weit gehen, jetzt zum Beispiel mit dem Coronavirus, es sind wahrscheinlich viele, weißt du, auf einen Umweg geleitet worden. Ja. Und ich denke mal, die Menschen, die sich mit dieser Umleitung schwer tun, hm. die werden wirklich Probleme jetzt in der Zukunft haben. Und diejenigen, die sagen können, okay, die Welt hat sich verändert, ich muss jetzt auch mich verändern und anpassen, die äh, werden es ein bisschen einfacher haben. Das ist halt der Dinosaurier-Effekt. Ja, ja. Und ich meine, du kannst, ich sage das mit Vorsicht, aber man kann einfach nicht allen Menschen helfen. Mhm. Ich kann den Menschen helfen, die bereit sind. Und ja. da gebe ich auch 150 Prozent, 200 Prozent. Aber wenn einer nicht möchte, mhm. dann sage ich auch, okay, vielleicht komm wieder, wenn du bereit bist. Also das mache ich nicht mehr meine Aufgabe, dass ja. ich... Äh, eine Retter sein muss. Ich rolle den roten Teppich aus, ich gehe auch drüber und zeige dir, dass du es kannst. Mm -hmm. Aber jeder muss selber drüber gehen, ja. weil sonst, wenn ich es für andere machen würde, dann dann hilft es denen nichts, weil dann ist kein Wachstum mit dabei genau. und dann weißt du, dann müssen die es nochmal machen und meistens, wenn man es für andere so macht, dann fangen die nochmal weiter hinten an, wo ja. sie eigentlich waren, wo sie dich kennengelernt haben. So, dieses Problem habe ich eigentlich nicht mehr und ich glaube, was ich noch hinzufügen würde an deiner Stelle mit dem Coaching-Seminar ist, dass du auch sagst, ich möchte die Menschen, dass die Menschen kommen, ähm, mit denen es auch Spaß macht zu arbeiten, hm. weißt du? Und mit das weißt du ja, wenn du Seminare leitest oder so, in jedem Seminar lernt man auch selber was noch dazu, ja. weißt du? Ich meine, das ist ja auch die Schönheit daran.
0: Ja. ja, und es macht auch unheimlich viel Spaß, so wie du eingangs gesagt hast, wie die Menschen vorher sind und wie sie danach sind. Na, wie ja. sie aus dem Seminar dann rausgehen. Und ich mache das genau also auch so wie du. Ich äh, mache meinen mein Prozess mit den, mit den Teilnehmern. Und ja, es sind manchmal am Anfang einige, die so ein bisschen skeptisch sind, weil sie denken, es geht nur um höher schneller weiter oder wie ich noch mehr schaffe. Und am Ende des Seminars merken sie, dass es viel tiefer geht, dass es letzten Endes ums Bewusstsein geht und um sich selbst. Und dass der Tag, das Seminar gerade das wertvollste war, was sie sich äh, gegönnt haben, weil sie sich Zeit für sich und ihr Bewusstsein und äh, wie die nächsten Jahre gehen können, geschenkt haben. Ja, yeah. also Na. ich
1: sehe das mittlerweile so, dass wenn Menschen, wir sagen mal so, du sagst im Kopf, für mich, ich würde vielleicht das Wort Ego benutzen, ja,
0: ist gleich. Wenn als so das
1: Ego so dagegen drückt und sagt, nein, klappt nicht, will nicht, darf nicht. Genau. Das ist eigentlich so ein Zeichen, dass diese Person für mich als Lehrer ist das ein Zeichen, oh Gott, die sind direkt am Umbruch. Ja. Und das Ego tut sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, jetzt sich zu verbessern. Und für mich ist das ein Zeichen, bitte mach weiter. Ja. Okay, weil sonst wird es schmerzhaft, wenn man immer an dieser Schwelle aufhört, dann wird es schmerzhaft für den Menschen, nicht ja. für mich. Und das ja. ist schade, weißt du. Von daher für mich als Lehrer, ich, also was ich lernen musste, ist, dass ich keine Angst mehr davor habe als Lehrer, wenn jemand sagt, es klappt nicht oder... Mhm möchte das nicht, ich sehe es jetzt als Einladung, einfach nur den Raum zu halten, die Energie zu halten, damit die sich da in Liebe durchwurschteln können.
0: Ja, genau so, genau ja. so. Ähm, Hast du sowas wie, wie so ein schönstes Erlebnis, was du aus deinen Seminaren oder aus deiner, deiner Arbeit kennst? Wo du sagst, ach, daran erinnere
1: ich mich immer gern. Du, es gibt so viele schöne Erlebnisse ähm ich nehme mal eins, okay. Das war, also ich unterrichte ja schon viele Jahre in Englisch, die Seminare, und jetzt erst seit sieben oder acht Jahren in Deutsch. Mhm. Und, ähm, und diese Übung, von der ich jetzt erzähle, die habe ich früher, die habe ich noch nie in Deutschland vorher gemacht. Also in Amerika oft, aber in Deutschland war es das erste Mal. Mhm. Das war in einem Seminar in Heidelberg. Und... Ähm, wir waren am ersten Tag, da haben sie gerade gelernt, selber in die Akasha-Chronik zu gehen. Waren wir schon ein bisschen früher fertig als gewöhnlich und ich wollte noch eine andere Übung machen, so zum Spaß. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, die Übung, die wir machen, ist, wir fliegen mit Neil Armstrong zum Mond und ähm, dann fragen wir in der Akasha-Chronik, was hat Neil Armstrong gefühlt oder gesagt, wo er das erste Mal den Fuß auf den Mond gesetzt hat? Und dann kamen die Beschwerden. Ähm, der war doch gar nicht auf dem Mond, die sind doch gar nicht, das war doch im, im Filmstudio gemacht und so. Und ich denke, hm, hätte hätte bloß jetzt nicht diese Frage gestellt? Warum hast du nicht Schluss gemacht? Und ich höre nur von den Meistern, Lehrern, mach weiter, vertraue. Und dann heißt er halt, okay lasst uns doch einfach mal so aus Spaß die Übung machen und wenn ihr nichts kriegt oder wenn euch gesagt wird, das ist alles Humbug, dann kann ich auch damit leben, okay? Und ich glaube, es waren 80 Teilnehmer mhm. und dann haben wir die Übung gemacht und irgendwie hat keiner mehr dann gesagt, also entweder haben sie es vergessen oder so, ich weiß es nicht, aber keiner hat mehr gesagt, okay, es wurde, der ist nicht da gelandet und dann haben viele einfach so erzählt, okay, Aufregung. Und er war ein bisschen am Fluchen, so nach dem Motto, oh my fucking God. Ja. Weil er es halt nicht glauben konnte selber und war selber so überwältigend. Und dann, naja, dann waren wir mit der Übung zu Ende. Und auf einmal steht eine Dame auf und sie sagt, ich wollte euch nur sagen dass mein Vater ein Ingenieur an diesem Space Shuttle war und wir von Deutschland nach Amerika gezogen sind, damit er da arbeiten kann und ich war da, wo er abgeflogen ist. Ach, cool. Und das war für mich, <lacht> weißt du, da kann man nichts mehr zu sagen. Ja, ja. Das ist das so ein ist ne? Ja, da ist einfach, okay, jetzt warum habe ich diese Übung jetzt einmal in Deutschland gemacht und dann sitzt diese Frau da. Ja, ja. Und dann, Gott sei Dank, hat sie das nach der Übung gesagt, weil vor der Übung hätte es gar nicht so den Effekt gehabt, ja, weißt du. Ja. Ach, cool. Aber ja, das ist einfach schön, wenn sowas passiert.
0: Sehr schön. Ähm, eine der letzten Fragen. Akasha-Koni kann ich aber nicht in die Zukunft gucken, oder?
1: Doch auch. Doch auch. Aber, ähm, wie erkläre ich das am besten? Also einmal sagen wir mal das so. Ich, es gibt, ich gebe dir zwei Erklärungen. Entschuldigung. Das ist ein <lacht> komplettes Problem. Wir reden erstmal über Zukunft, wie wir es als Mensch verstehen. Zukunft mit morgen zum Beispiel, okay? Mhm. So, gib mir mal eine Frage für die Zukunft, die dich irgendwie interessieren würde. Uff. Eine persönliche Frage, jetzt nicht so fürs Universum oder so. Eine
0: hm. ähm, ne, ne interessante Frage, weil ich interessiere mich ja schon die ganze Weile für die Akasha-Chroniken und habe auch mir natürlich deine Seminare schon äh, mal näher angeguckt. Und da wäre jetzt so eine interessante Frage für mich, werde ich auch mal in meine Seminare die Akasha-Chronik-Erfahrungen mit einbauen oder werde ich mal wirklich ein Seminar bei dir machen?
1: Okay. Okay, so dann, ich stelle die Frage mal ein bisschen um und guck mal, ob es dir passt, okay? Mhm. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, du wärst ein Klient und du würdest mir diese Frage stellen, dann würde ich als erstes fragen, was muss Daniela wissen oder was könnt ihr ihr sagen in Bezug auf die akasha Konik in ihre Seminare mit einzubauen? Vielleicht sagen die, das brauchst du nicht oder die sagen, es ist sehr hilfreich und dann erklären sie dir wieso, weshalb, warum. Mhm. Aber vielleicht würde ich noch eine bessere Frage empfehlen und ich würde es fragen, was muss Daniela noch wissen oder tun, oder was kann Daniela wissen oder tun? Ich weiß, in Deutsch mag man das Wort muss nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: was kann Daniela noch tun oder was darf sie noch wissen, damit sie sich darüber klar werden kann, ob die Akasha-Chronik für sie vorteilhaft ist oder nicht. Weil ich mhm. glaube, das ist so mehr die eigentliche Frage. Mhm. Und dann vielleicht auch noch Fragen, ähm, was kannst du jetzt tun, oder was darfst du jetzt wissen, damit du dir vorstellen kannst oder erfolgreich sehen kannst, wie du das in dein Leben einbauen und integrieren kannst. In anderen Worten, alles, was wir in Bezug auf die Zukunft fragen, muss einen Zusammenhang mit dem Jetzt haben.
0: Mhm.
1: Weil jetzt ist der Kraftpunkt. Jetzt, da ist deine Energie, nicht in der Zukunft. So, wenn jemand zum Beispiel... Geld haben wir vorhin gesprochen. Geld haben möchte, mehr Geld haben möchte. Dann würde ich sagen, such dir einen Termin in der Zukunft aus. Die sagen 31. August. Dann sage ich okay, wie viel Geld oder hättest du dann gerne? Und dann sagen 100.000 Euro zum Beispiel. Dann würde ich sagen, was kann diese Person jetzt wissen oder tun oder auflösen, damit dieses Ergebnis erreicht werden kann. Mhm. So würde ich das angehen. Und wenn ich aber, wie du gerade gesagt hast, und wenn es dann 88.000 Euro sind, dann darf man trotzdem zufrieden sein. Verstehst du? Es <lacht> ja. geht hier. Also ich meine, es ist auch toll, wenn es genau 100.000 sind, aber das ist halt Energie und wir mit dem Kopf, wir denken immer, es muss genau so aussehen, yeah. aber es ist Energie, mit der wir arbeiten und wenn diese Energie dann so zurückkommt, dann ist es auch so in Ordnung, verstehst du?
0: Hm, hm. Jetzt hast du vorhin bei meiner Frage äh, gesagt, dass eine Verbindung zum Jetzt sein muss. Heißt das, ich kann diese Frage auch zuzeitig stellen, dass es gar noch gar keine Antwort gibt?
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden, Entschuldigung.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe bei meiner Frage, ob ich eben die, meine Akasha-Erfahrung oder mein Akasha-Wissen in meine Seminare einfließen lasse, irgendwann mal, wenn ich bei dir das alles gelernt habe. Du hast gesagt, in dem Moment, wo ich die Frage stelle, für die Zukunft muss eine Verbindung zum Jetzt da sein. Heißt das, ich kann zu zeitig fragen, weil ich im Jetzt noch gar keine Verbindung zu dem Thema habe?
1: Die lachen, die sagen, wenn du fragst, wenn du fragst, dann ist es auch der richtige Zeitpunkt. Ah. Ah, weil okay. wenn, wenn es für dich zu früh wäre, würde dir die Frage gar nicht in den Sinn kommen.
0: Ja, eigentlich auch logisch, ne?
1: Ja. <lacht> Also die sagen auch, du brauchst keine Angst haben, du würdest es sehr gut machen, du bist nicht so kopflastig. Okay, sehr schön. <lacht> Wobei
0: ich mich schon manchmal noch, also ja, ich mache jetzt inzwischen nicht mehr so viel mit dem Kopf, aber manchmal schaltet sich der Verstand oder oft schalten sich natürlich die Gedanken äh, auch
1: noch ein. Aber wie du
0: ja auch schon gesagt hast, das ist letztendlich ein Prozess in. in
1: Lebenslange. Und, der, und der, der Kopf soll ja auch gar nicht ausgeschaltet werden. Der Kopf darf gerne so weiterkommen, weil mit dem Kopf schaffst du ja alles auf der menschlichen Ebene. Was noch ist, jetzt nicht, dass der Kopf ausgeschaltet wird, es ist, dass das andere noch angehoben wird, ja. noch mehr ja. ausgebaut wird, okay?
0: Ja. Gabriel, allerletzte Frage: Was hast du denn selber noch für
1: Wünsche? Ja, das ist immer so ein Problem, <lacht> ähm, <lacht> weil ich muss dir ehrlich sagen, ähm, ich mache immer am Anfang des Jahres so einen Wunschzettel, also so ein, ähm, eine Collage. So wie und Sie ich, Ja, genau. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist meistens immer das Gleiche drauf, weil ich wirklich nicht mehr jetzt solche Wünsche habe, dass ich jetzt noch was Erle kreieren möchte was sich für mich so anfühlt als ob es unerreichbar ist verstehst hm. du was ich meine hm. also bei mir ist jetzt drauf mehr abenteuer zu haben und zu reisen zu gehen ja das ist jetzt im moment nicht so toll <lacht> das, das hat sich jetzt so ähm, ähm, erledigt aber es ja. ist trotzdem noch drauf ähm Einfach, also wenn ich mir es jetzt so angucke, hier hängt es, da sind meine Eltern drauf, mein Ehemann und mein Hund, unser Wohnwagen. Ähm, und dann ist ein Bild drauf, da stehe ich in der Mitte von Menschen in einem Seminar und dann habe ich drüber geschrieben, to inspire others, also andere inspirieren, mhm. damit es ihnen auch gut geht. Also ich habe mir solche emotionalen Gefühlswünsche heutzutage als materielle Wünsche.
0: Ja, ja.
1: Aber da möchte ich was dazu sagen für all die Menschen, die materielle Wünsche haben. Ich hoffe, dass ihr alle bekommt, was ihr wollt. Aus dem ganz einfachen Grund ist, weil wenn man all das hat, was man mal als materielle Dinge haben möchte, merkt man, dass es gar nicht so wichtig ist. Hm. Aber man kommt da, glaube ich, nicht hin, außer wenn man es so wirklich erlebt hat. Also wenn man mal so diese anderen Sachen alle abgehakt hat und es ist nicht, dass ich nicht mehr Geld haben möchte oder so, aber es ist nicht mehr auf meiner Wunschliste, ja. äh, da merkt man, dass Zwischenmenschliche ist wirklich das Wichtigste. Dass das alles, was das Herz angeht, was einen zum Lachen bringt, was einen...
0: Berührt. Was
1: ehrliche, ja genau, was ehrliche Emotionen aus dir herauszieht. Das ist mhm. das, was wichtig ist, ja. Und ich glaube, wenn vielleicht die Zuhörer etwas davon mitnehmen möchten, ist, tu das Geld und das Auto und was auch sonst noch immer auf deine Wunschliste, aber tu auch die Emotionen mit drauf, vergiss das nicht, weil das ist wirklich das Salz und das Pfeffer im Leben und ohne das schmeckt es nicht.
0: Ja, und das ist auch das, was wir mitnehmen, wenn wir diese Welt mal verlassen.
1: Ja, und das ist eine schöne Idee, aber im Moment, lass uns doch einfach im Jetzt sein und gucken, ja. was uns gut gefällt. Das machen wir.
0: Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Wo finden wir dich, wer mit dir Kontakt aufnehmen möchte?
1: Ich glaube, am einfachsten ist einfach unter meiner Webseite, mein Name, gabrielohr.com oder.de. Genau.
0: Ich tue auch deine Bücher mit in die Shownotes dann verlinken und kann sie selber auch sehr empfehlen, weil, wie gesagt, ich habe es ja auch gelesen. Und ja, vielen Dank für das Interview. Viele Grüße aus Kroatien. Also, die, die das Video sehen, die sehen, bei mir ist ein völlig anderer Hintergrund. Und das kommt daher, dass ich heute aus Kroatien das mache. Und ja, Gabriel, ich hoffe, wir sehen uns wieder irgendwo, irgendwann und hoffentlich
1: bald. Ja, ganz herzlichen Dank <lacht> und ganz tolle Fragen. Danke, meine Liebe.
0: Dankeschön. <lacht> okay, bis bald, Gabriel. Tschüss. Namaste.